0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs, der Volley talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Volley Talks. Und Daniel, es ist die letzte in dieser Saison. Wir haben einen Meister und was war das bitte für eine Finalserie?
0: Ja, eine dramatische Finalserie, eine hochklassige Finalserie, eine spannende Finalserie. Es hatte, glaube ich, alles, was das Volleyballherz begehrt. Und ähm, so auch nicht zu erwarten, zumindest aus meiner Sicht, dass äh, diese Finalserie so verläuft, wie sie verlaufen ist, mit nur einem Heimsieg und vier Auswärtssiegen. Alles Themen, die es zu besprechen gilt heute mit äh, einem spannenden Gast und ganz vielen spannenden Ansatzpunkten.
1: Ja, Laura Emmons wird uns gleich ähm, hier Rede und Antwort stehen. Wir wollen nur einmal kurz auch vorher noch ein bisschen über die Finalserie sprechen. Du hast es gerade angesprochen. Also es ging dann wirklich über Spiel 5. Wir haben das nochmal komplett ausgereizt, dann auch diese äh, Volleyball-Saison zu Ende zu bringen. Ähm, jeder hat erwartet, dass Stuttgart das so souverän macht. Am Ende muss man Potsdam wirklich so Respekt zollen, ähm, dass sie gerade in Stuttgart sich so nervenstark äh, bewiesen haben. Spiel 5 jetzt mal ausgeklammert, bis sie da erstmal hingekommen sind. Ähm, vor allem Spiel 1, 3 zu 0. Das war ja schon mal ein Ausrufezeichen, so in die, ähm, in die Serie zu starten. Würdest du am Ende aber trotzdem sagen, es ist einfach der verdiente Meister dann auch gefunden worden, auch aufgrund des, der Saison?
0: Ja, über die Saison gesehen gibt es nur einen Meister, in Anführungsstrichen, Stuttgart. Das soll jetzt nicht respektierlich den anderen gegenüber sein, aber klar, wer über die Saison ungeschlagen bleibt, bis auf ein Spiel gegen den SC Potsdam dann auch gegen Ende der regulären Saison, der ist dann auch verdient deutscher Meister. Und natürlich wirbelt ein Playoff-System gerne auch mal die Dinge durcheinander und dafür ist es letztendlich auch da, das macht spannend. Und wir haben eben nicht äh, den Serienmeister FC Bayern München im übertragenen Sinne, ähm, so wie es in der Fußball-Bundesliga ist, sondern es hat, kann halt eben nochmal diese Überraschungsmomente geben. Das ist geil, aber am Ende ist es eben trotzdem verdient, wenn das Team, was am meisten gewinnt, was die Liga dominiert, am Ende auch die Schale in die Höhe reckt. Insofern habe ich da ähm, ja, mit dem Meister Allianz MTV Stuttgart überhaupt keine Probleme.
1: Ich würde trotzdem gerne mal diesen FC Bayern München Vergleich aufgreifen, weil so ein bisschen hat es ja so angefühlt. Also die Mannschaft mit dem meisten Geld, mit dem stärksten Kader, setzt sich oben ab und jeder hat so mit dem Underdog mitgefiebert. Jeder wollte gefühlt, dass Potsdam diese Serie so lange, wie es nur irgendwie geht, auch ausreizt, weil eben man davon ausging, was man auch Stuttgart in dem Sinne ein bisschen vorwerfen kann, sie haben nicht die deutschen Spielerinnen, die dann da auch groß ähm, im Fokus stehen in ihrem Team, sondern sie haben eben diese Superstars, die aus den USA oder mit Maria Segura aus Spanien. Sie haben da einfach ein internationales Team, das unfassbar tollen Volleyball gespielt hat. Aber deswegen war es gefühlt so, man hat so gedacht so, ha komm, diesem, ja, wirklich übermächtigen Gegner möchte man jetzt irgendwie gucken, dass man da irgendwie ähm, dem Kleineren dann noch die Daumen drückt. Ähm, und letztendlich muss man aber auch sagen, ich glaube, dass Potsdam selbst ein bisschen überrascht war, wie sie da in der Finalserie auch aufgetrumpft haben. So ein bisschen von der eigenen Courage übermannt vielleicht <lacht> dann auch, dass sie da zweimal in Stuttgart wirklich das da so hinbiegen. Vor allem halt, wie gesagt, dieses 3 0 im ersten Spiel. Ähm, wie, wie empfindest du denn Spiel 4? Das würde ich Ich würde das hier wirklich ja als diese Ich kann man es darauf hinunterbrechen. Also, als die Sendung am Freitagabend vorbei war das Spiel vorbei war, haben wir uns alle angeguckt und so, okay, was kommt denn jetzt noch? Also wir hatten zwei Meisterschaftsbälle für Potsdam. Ähm, Stuttgart wehrt die ab, rettet sich quasi in, in ihr Heimspiel. Gefühlt war da die Serie für mich schon ein bisschen vorbei. Ich habe in die Gesichter von Potsdam geguckt, da können wir Laura auch gleich mal zu fragen. Da habe ich mich wirklich gefragt, glauben die wirklich selbst noch dran, dass da in 48 Stunden noch was geht? Wie, wie ging es dir da, als du das Spiel verfolgt hast?
0: Da steckt jetzt viel drin in der, in der Ausführung. Ähm, grundsätzlich, äh, ich saß da und war erstmal ein bisschen baff, weil ich diese Finalserie so erstmal nicht erwartet habe und diese Spiele so nicht erwartet habe. Ähm, das erste Spiel äh, konnte ich ja berufsbedingt auch leider nicht verfolgen. Das erste Finalspiel, habe dann nur abends auf dem Handy gesehen. Wow, Potsdam 3-0 in Stuttgart. Leck, was geht da ab? So Und habe dann gesehen, okay, wenn die auswärts in Stuttgart gewinnen und dann... Ähm, Vielleicht zu Hause dann noch ein Ding 2-0 reißen, dann können sie es packen. Und als das dann so hin und her ging, du konntest es halt nie greifen, weil du nie damit gerechnet hast, dass noch ein Auswärtssieg und noch ein Auswärtssieg und noch ein Auswärtssieg draufkommt. Und ähm, ja, am Ende nach dem Spiel 4 habe ich auch gedacht, okay, jetzt, das war nochmal die letzte Energieleistung. Ich weiß nicht, ob die Mannschaft das nochmal ähm, im Kopf umbekommt und dann aber wieder gedacht, ey, diese Finalserie läuft immer so, wie man es nicht erwartet. Und gerade dann müsste eigentlich Potsdam in Stuttgart gewinnen. Also es war so ein Hin und Her in der Gedankenwelt. Und man konnte sich für sich selber auf nichts so richtig festlegen, was man jetzt glauben soll und was nicht.
1: Ja, also auf jeden Fall eine mega Finalserie, und würdiger Abschluss für eine tolle Saison. Wir waren uns super gefreut, dass es über echt über Spiel 5 geht. Ähm, haben echt auch, glaube ich, neue Zuschauer gewonnen mit dieser Dramatik. Aber ähm, ja, wollen wir doch vielleicht einfach mal jemanden mit einbinden, der selbst dabei war, der selbst auf dem Feld stand, äh, wie sie das Ganze erfolgt hat. Wir begrüßen jetzt die Vizemeisterin Laura Emmons im Wolletalk. talk Ja, Laura, wir können verraten, die Party war gestern ein bisschen länger. Wie fit bist du denn heute? Ja, also ich bin erst um 3
2: Uhr ins Bett gekommen. Ähm und gerade rausgerissen worden, Sarah van Aalen hat sich noch verabschiedet bei mir und mich aus dem Bett geklingelt, Gott sei Dank.
0: Also war das gestern quasi eine Abschiedsparty in Sachen Nationalspielerinnen, die dann gehen und auch vielleicht Abgänge, die gehen und gleichzeitig auch eine Vizemeisterparty, die, die gute Saison abschließen sozusagen?
2: Ja, eigentlich hauptsächlich so eine Vizemeisterparty und ja, alle Ausländer sind heute früh dann um 5.30 Uhr geflogen oder beziehungsweise mussten den Transfer nehmen und ja... Genau.
0: Haben die durchgemacht dann?
2: <lacht> nee, die sind tatsächlich schon früher abgehauen. Okay. Sehr vorbildlich sein. auf jeden Fall. <lacht>
1: du hast gerade gesagt, es war eine Vizemeisterparty. Also man hat ja wirklich auch gemerkt, ihr habt es gefeiert, was ihr diese Saison erreicht hat. Wenn man jetzt mal mit ein paar Tagen Abstand auf diese Finalserie äh, schaut, was kommt da in einem hoch, wenn man darüber nachdenkt?
2: Ähm, ja, ich bin immer noch ein bisschen enttäuscht über den Freitag, aber trotzdem glaube ich, dass wir super stolz sein können auf das, was wir erreicht haben und äh, dass wir so Paroli bieten konnten gegen Stuttgart. Also die waren ja klar Favorit, allein auf dem Papier und ich glaube, jeder hatte gesagt, ja, drei Spiele und dann ist Feierabend. Ähm, deshalb können wir echt super stolz auf uns sein, dass wir da fünf Spiele lang ähm, gegen kämpfen können, konnten.
0: Du hast gerade schon den, den Meisterschaftsball oder die Meisterschaftsbälle aus Spiel 4 angesprochen. Jetzt mit ein bisschen Abstand, ist es dann auch so, dass das noch das überwiegende Gefühl ist oder ist es jetzt schon so, dass man, dass man sagt, okay, diese Vizemeisterschaft ist etwas, womit wir vor der Saison vielleicht nicht gerechnet haben und das ist dann das, auf das wir eher stolz sind und das überwindet dann diese Trauer, nenne ich es jetzt mal, des vergebenen Meisterballes?
2: Ähm, nee, also wirklich, wir können super stolz auf uns sein. Wir hatten ja auch im Dezember, Januar so eine richtige Phase, wo wir, ja, wo gar nichts bei uns geklappt hat und ich glaube, keiner damit gerechnet hat, dass wir überhaupt im Finale stehen. Und ähm, deshalb super stolz auf diese Medaille.
1: Da habe ich eine Frage zu, weil Daniel ist auch gerade angesprochen, ich bin so, ich kann mich echt schlecht an Sachen erinnern, ähm, Sportler können immer sich so Szenen nochmal rauspicken. Ist es so, dass ihr wirklich diese Bälle auch noch vor Augen habt? Habt ihr vielleicht auch nochmal drüber geredet, warum haben wir nicht das oder das gemacht? Weil für mich war so, ja, ich weiß, dass ihr zwei Meisterschaftsbälle habt, aber ich könnte die gar nicht mehr wirklich beschreiben. Aber bei euch Sportlern ist das irgendwie ein bisschen anders, das ist immer sehr vorstellbar dann noch bei euch.
2: Ja, vor allem bei mir. Ich kann mich immer an alle Fehler erinnern, aber an keine Punkte. Und tatsächlich kann ich mich auch noch an die beiden Meisterschaftsbälle erinnern. Ja, aber wir hatten so wenig Zeit, also wir konnten das eigentlich gar nicht verarbeiten, weil wir ja dann direkt nach Hause mussten, Tasche packen, dann wieder zurück zur Halle und am nächsten Tag fliegen. Deshalb haben wir gar nicht darüber gesprochen und haben uns versucht, auf Sonntag zu fokussieren.
0: Wir wollen auch gar nicht so sehr darauf rumreiten, nur eine Nachfrage noch und dann, dann werden wir positiver sozusagen. Ähm, Kati war ja auch vor Ort und hat mir gerade im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, das kannst du wahrscheinlich selber viel besser beschreiben, dass, dass sich so ein gewisser Eindruck verfestigt hat, So natürlich ist man dann enttäuscht nach den Meisterbällen, aber dass man da so ein Gefühl hatte, da ging so ein Ruck und so ein, so ein Spannungsverlust durch die Mannschaft danach, weil man dachte, das war jetzt unsere Chance und jetzt müssen wir nach Stuttgart. Ähm, Korrigiere mich da, Kati, wenn ich das falsch irgendwie beschreibe. Und äh, Laura, war das tatsächlich so oder war das nur in Anführungsstrichen die initiale Enttäuschung tatsächlich? Oder gibt es sowas schon, dass man sagt, okay, das war jetzt unsere Chance, vielleicht kommt die nicht wieder, dass man mit einem Spannungsverlust so komisch das klingt zu Spiel 5 fährt?
2: Ja, ähm, also wir hatten ja auch wirklich ein richtiges Lazarett. Maja Savic wurde am Flughafen mit dem äh, Rollstuhl durch die Gegend gefahren, weil sie nicht mehr laufen konnte. Dann Valeria Papa musste immer äh, fit massiert werden und so weiter, also es hat halt nicht aufgehört irgendwie und ich glaube schon, dass es in den Köpfen war, dass jetzt eventuell die Chance verflogen ist und man hat auch irgendwie immer diesen Druck gehabt, die Auswärtsmannschaft gewinnt und vielleicht haben wir uns da zu sehr drauf gefestigt und ja, wir konnten einfach nicht mehr frei spielen, hatte ich
1: das Gefühl. Da bin ich auch mal gespannt, ehrlich gesagt, wie das in der nächsten Saison wird. Weil lass uns da mal auch vielleicht jetzt ein bisschen rausschauen. Also ähm, Potsdam hat gezeigt mit ähm, dem Pokalfinale in der vergangenen Saison, mit Platz zwei dieses Jahr. Ähm, ihr seid definitiv oben angekommen. Es ist nicht mehr so, dass man sagt, ah ups, was macht denn Potsdam da? Sondern man rechnet jetzt auch mit euch, vielleicht sogar auch in den Top drei, wenn man sich dann auch mal teilweise ja auch die Kader der anderen Clubs anschaut. Wie ist das? Wird man dann in der Zukunft jetzt dran gemessen? Oder muss man sich vielleicht auch selber sagen, wir sind immer noch der Favoritenschreck und man muss sich so selber nochmal in diese Underdog-Rolle begeben, die ja euch sehr gut gelegen hat diese Saison?
2: Ja, also ich würde schon sagen, dass wir ähm, in den Top 4 angekommen sind. Das war jetzt die letzten Jahre immer so. Ähm, wenn man jetzt den Etat anschaut, dann müssen wir nicht, wir können. Ähm, und so sollten wir immer an die Sache rangehen.
0: Das, das ist mir zu einfach, das ist, das ist mir zu einfach. <lacht> ich, glaub, ich glaube, ähm, auch mit dem Trainer, den ihr jetzt habt, mit Guillermo Hernandez, ist es so ein ganz klarer Plan auch bei euch zu erkennen, ähm, sein, ist dann die, die, starken, die starke Mitte über die, auch letzte Saison mit Simone Speech und Laura Feldman. Kelsey Feldman. Kelsey Feldman und Simone Speech, genau. Äh, jetzt diese Saison mit Savage und Anastasia Chekolaev. Also ihr kommt auch immer über eine sehr starke Mitte Spielt super aus über, über eure Position, seid sehr variabel. Ich, hab, ich erkenne da immer einen ganz klaren Matchplan, den ich teilweise bei den anderen und vor allem durchgehend bei den anderen Teams nicht erkannt habe. Das heißt für mich eigentlich eher, dass die Entwicklung bei euch nach oben geht und bei den anderen vielleicht auf einem Level bleibt, auf einem hohen Level bleibt. Aber da würde ich schon mehr sagen, als ihr kommt aus einer Underdog-Rolle, sondern ich würde euch schon jetzt auf Augenhöhe in den Kreis mit reinzählen.
2: Nee, also wie gesagt, in den Top 4 sind wir auf jeden Fall angekommen. Aber wenn man jetzt schon die Verpflichtung von Stuttgart und äh, ja auch Dresden sieht, dann ja, müssen wir gucken, ob wir mithalten können.
1: Laura, inwieweit bist denn du eingebunden? Du hast schon gesagt, Sarah von Allen kam sich jetzt auch gerade nochmal verabschieden. Ähm, du bist jetzt schon wirklich ja auch lange. Ich glaube, es ist dann jetzt wieder die vierte Saison, in die du gehst ähm, mit Potsdam. Ähm, du bist die Kapitänin, ähm, du warst die, die Führungsspielerin in diesen Spielen. Du bist immer vorangegangen. Man hat das Gefühl gehabt... Laura hat eh keine Nerven. Zur Not kriegt die den Ball, die macht das dann schon. <lacht> ähm, wie bist du da eingebunden, wenn man jetzt dann auch ähm, die neue Saison plant?
2: Ja, also der Trainer fragt mich schon mal, was ich von der und der Spielerin halte. Oder ich sag mal, guck mal die oder die. Ähm, aber letztendlich entscheidet der Verein. Also da habe ich dann nichts mehr zu tun.
0: Hast du schon jemanden empfohlen jetzt für die kommende Saison?
2: Ja, aber die wurde leider nicht genommen.
0: Ist das ein Zeichen? Ist das ein Zeichen?
1: <lacht> Ja, vielleicht. Was ich noch ganz interessant fand, sorry, Daniel, wenn ich dir ins Wort falle, ähm, so in der Vorbereitung auf ähm, die Finalserie, wo ich dann ja auch wieder vor Ort sein durfte, was ja auch mega cool ist, wenn man mal wieder nah dran ist an den Spielerinnen, was hier ja durch Corona auch alles immer ein bisschen eingeschränkter war, war so eine Sache, die mir so aufgefallen ist, dieser Wechsel, also in den Medien hieß es ja, Vanessa Agbotabi möchte gehen, sie möchte woanders spielen. Dafür habt ihr Valeria Papa geholt, ähm, die ja schon so viel auch erlebt hat, ähm, auch bei Topclubs in Italien da auch gespielt hat. Das war so gefühlt für euch eine gute Situation, so jemanden zu bekommen. Findest du es im Nachhinein vielleicht auch ein bisschen schade, dass dann aber man auch im gleichen Gegenzug eine deutsche Spielerin verliert, die jetzt vielleicht dann auch ähm, sowas hätte miterleben können, so ein Erfolg auch? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man jetzt auch sieht, es waren nur zwei deutsche Spieler auf dem
2: Feld, ähm, finde ich recht schade. Ähm, ja, was in Vanessa vorging, kann ich nicht sagen. Und ähm, sie hatte eben den Wunsch zu gehen und das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Ähm, ich glaube, dass ihr jetzt da besser geht. Und mit Valeria haben wir, wie gesagt, eine super Neuverpflichtung ähm, ja, machen können. Und vielleicht wären wir auch mit Walle ähm, jetzt gar nicht da, wo wir wären.
0: Ohne Wallen, so. <lacht> <lacht> Nachfrage dazu, weil ich das super interessant mhm. finde. Ähm, wenn sich jemand darüber auch Gedanken macht und explizit auch das dann anspricht, zu sagen, es ist schade, dass dann so wenige deutsche Spielerinnen und, oder junge deutsche Spielerinnen auch mit auf dem Feld standen. Bei Stuttgart, da gibt es im Kader, im erweiterten Kader, sage ich jetzt mal, auch junge deutsche Spielerinnen, die da aber jetzt dann letztendlich für den sportlichen Erfolg nicht die Rolle spielen. Ähm, bei euch gibt es mit Anastasia für ein hervorragendes, herausragendes Talent in der Mitte. Und Sarah Stielitz hat, glaube ich, auch bewiesen, dass sie eine ganz starke Libera schon ist und auch sein wird in Zukunft. Ähm, das ist ja ein Thema, was in der Volleyball-Bundesliga und in Volleyball-Deutschland immer so ein bisschen auch getrieben ist, zu sagen, machen wir eine Ausländerregelung, um deutschen Spielerinnen und Spielern Spielzeit zu ermöglichen oder dass es quasi erzwungen ist, was können wir tun, um eben ähm, die Spielerinnen und Spieler überhaupt im Volleyball zu halten. Ähm, du hast gerade auch proaktiv sozusagen gesagt, es ist schade, dass da eine Deutsch junge deutsche Spielerin das nicht miterleben kann. Wie sehr denkst du da auch schon weiter und an den Volleyball im Großen und Ganzen und nicht nur an den SC Potsdam, dass du sagst, das ist eigentlich wichtig, dass wir das als Volleyball-Bundesliga und vielleicht auch als SC Potsdam in der Vorreiterrolle schaffen, junge deutsche Spielerinnen in der Liga zu halten und für den Sport zu begeistern und darüber dann auch vielleicht Fans zu generieren?
2: Ja, ähm... Ja, finde ich schwierig, die Frage. Ich äh, habe mich damit nicht so viel beschäftigt, außer jetzt hier im Finale, weil, ich, weil wir dann wirklich gesagt haben, oh Gott, es sind wirklich nur zwei ähm, deutsche Spieler auf dem Feld. Aber trotzdem wäre das irgendwie äh, ja, schön, wenn, wenn mehr deutsche Talente daran geführt werden könnten. Und hochgezogen werden in den Kader, zum Beispiel Dresden, die machen da eine super Rolle, die haben immer junge deutsche Talente, die dann auch mal reingeworfen werden und man sieht ja, wo Dresden auch spielt, ne?
1: Also wir haben da auch lange drüber geredet in Bezug eben auf Stuttgart, dass natürlich äh, es ein krasser Kader ist, das sind super Spielerinnen und das ist toll, dass deutsche Fans solche Spielerinnen auch erleben dürfen. Äh, haben wir natürlich auch gesagt, äh, sie sagen ja auch, sie wollen jetzt in der neuen Saison äh, auch schauen, dass sie wieder mehr deutsche Spielerinnen haben. Letztendlich ist es halt für den deutschen Nachwuchs sage ich mal immer ein Problem, wenn du nicht spielst. Kannst du uns das vielleicht aber mal aus Spielersicht sagen? Man sagt das immer so leicht, ja, man, wenn man nicht spielt, dann kann man das nicht nachvollziehen, aber wie wichtig wirklich diese Spielpraxis ist.
2: Ja, also ich habe 2009 ja schon bei Potsdam gespielt, da war ich 18. <lacht> Und ich bin überhaupt nicht so der Trainingstyp damals gewesen und durfte halt immer spielen. Und ich glaube, dadurch habe ich diese Erfahrung und ähm, diese Abgeklärtheit auch gewonnen. Also
1: es ist schon wichtig, den Wettkampf ähm, zu erleben und, und einfach zu spielen. Weil da ist mir eine Sache auch so äh, in den Sinn gekommen, nach Abpfiff, ja, es gab Freudentränen, es gab dann auch ein paar Tränen der Enttäuschung. Bei Natalie Wilczek habe ich die gesehen, wo, wo ich dann so dachte, oh Gott, ähm, seid doch stolz, aber ist es dann wirklich so ein Gefühl, ich durfte nicht spielen, ich konnte nichts beitragen, dass es tatsächlich einen vielleicht dann, ähm, ähm, dann noch mehr beschäftigt äh, als jetzt den, der Stolz, ich war im großen Teil eigentlich halt immer nur im Training dabei?
2: Nee, also bei Nati hat es auch andere Gründe, die wahrscheinlich bald äh, bekannt werden. Ähm, Nati ist eine super Teamspielerin, die hat immer alles gegeben und wenn man sie auch draußen beobachtet hat, die hat immer angefeuert, also so jemand kann man sich nur im Team wünschen und sie hat nie gemeckert, dass sie nicht gespielt hat oder so. Also wirklich großen Respekt für, äh, für Nati, dass sie die letzten zwei Jahre so durch, durchgezogen hat.
0: Wir, wir springen jetzt so ein bisschen in den Themen hin und her. Das macht aber, finde ich, überhaupt nichts. Das macht es auch spannend. Du hast gerade eben ähm, angesprochen, schon angesagt, du hast 2009 beim SC Potsdam schon gespielt. Ähm, damals, glaube ich, auch die ersten Bundesliga-Partien des SC Potsdam mitgemacht und auch deine ersten Bundesliga-Partien, wenn es richtig im Kopf hat, oder mit deiner ersten Bundesliga-Erfahrung gesammelt. Inwiefern hat sich diese Saison dann auch ein Kreis für dich geschlossen? Beim SC Potsdam bist du jetzt schon länger wieder zurück, aber dann auch, um einen Titel zu spielen, sprich vom Aufstieg, wenn man so will, von der ersten Erstliga-Partie bis jetzt zur ersten Titelchance in der Bundesliga zumindest, das Ganze mitzumachen.
2: Ja, Potsdam ist für mich Familie irgendwie. Ähm Deshalb bedeutet es mir richtig viel, oh Gott, ich werde emotional. Ähm, <lacht> ja, also es bedeutet mir wirklich viel, dass der Club jetzt so viel schon erreicht hat. Und ich hoffe, dass ich bevor meinem Karriereende noch einmal einen
1: Titel mit Potsdam holen kann.
0: Sprich, der Kreis ist dann ganz <lacht> geschlossen, wenn der Titel da ist.
1: Genau, genau. Vorher hört Laura Emmons nicht auf, das werden wir jetzt hiermit sagen. <lacht> <lacht> Erstmal. Mal gucken, was der Verein sagt. <lacht> Aber wir reden damit, Toni, das passt schon. Äh, Laura, du sprichst es gerade so ein bisschen an, was wir uns auch als Thema noch aufgeschrieben haben. Daniel, ich springe schon wieder, aber es passt irgendwie gerade dazu. Wir haben mit Anna Pogani auch gesprochen. Wir merken irgendwie so, dass irgendwie das Bewusstsein für die deutsche Liga, für deutsche Spielerinnen auch immer ein bisschen größer wird. Also früher hatte man ja immer dieses, man muss ins Ausland, ich möchte ins Ausland, ich möchte was sehen. Du warst auch im Ausland, du hast auch andere Sachen gesehen, aber man merkt, so zum Beispiel Anna ist auch jetzt schon ewig bei Schwerin. Du bist jetzt auch schon wieder lange zurück bei Potsdam. Ähm, wieso, glaubst du, hat sich das so geändert, dass man auch vielleicht das mehr schätzt, wieder als deutsche Spielerin auch in der deutschen Liga zu spielen, weil man einfach weiß, was man an diesen Verein vielleicht auch hat?
2: Ja, also ähm, wie ich gerade schon angesprochen habe, Potsdam ist für mich einfach Familie. Der Verein wird so familiär geführt, ähm, egal, was für ein Problem ist, du kannst immer anrufen, egal um welche Uhrzeit und es wird sofort geregelt und ähm, wenn man im Ausland war, dann weiß man halt, dass es nicht ganz so schnell funktioniert oder mal das Gehalt ein bisschen später kommt und hier ist einfach alles geregelt. Da muss man sich wirklich keine Sorgen um irgendwas machen.
0: Klingt schon mal gut. Das haben auch viele Spielerinnen gesagt und wenn man dann sieht, eine Jennifer Janiska, die bei Corneliano bei einem der besten Vereine der Welt unbestritten gespielt hat, das, das bestätigt ja das nochmal, dass die Volleyball-Bundesliga, sei es dann in Sachen Zuverlässigkeit, aber auch in Sachen Attraktivität einen Riesenschritt gemacht hat und das trägt sich ja dann selber. Also ich ohne jetzt äh, da jemanden auf gut Deutsch in den Arsch kriechen zu wollen, aber wenn dann sehr gute Spielerinnen dann auch sich gegen das Ausland entscheiden und wieder in die Bundesliga zurückkommen, macht das ja die Liga attraktiver und sorgt ja für eine Spirale nach oben letztendlich auch. Das ist mein Eindruck zumindest.
2: Ja, absolut. Also das sieht man ja auch bei Stuttgart. Jetzt Simone Lee und Crystal Rivers haben verlängert. Ähm, also die deutsche Bundesliga ist in
1: den Top-Ligen angekommen, würde ich sagen. Und äh, ist einfach attraktiv für, für auch die Ausländer geworden. Was glaubst du, woran das liegt? Also ähm, ist, ist es, ich weiß nicht, vielleicht die Ausgeglichenheit an der Spitze? Oder warum ähm, hat die Volleyball-Bundesliga sich ähm, da so auch etabliert?
2: Ja, ähm würde ich schon behaupten. Also es ist halt ein richtiger Wettkampf äh, geworden. Ähm, wie gesagt, man kriegt auch immer das Gehalt, man fühlt sich zu Hause. Ähm, deshalb wollen auch alle Spieler kommen und, und das hebt natürlich das Niveau in der Bundesliga auch an.
0: Ja, definitiv. Und Zuverlässigkeit des Gehalts ist ja auch, wenn man es als Hauptjob macht, nicht das Allerschlechteste, was man, was man erleben kann. Ich glaube, das, das kann jeder Arbeitnehmer nachvollziehen. Ähm, ich würde sagen, den Themenkomplex Volleyball-Bundesliga, schließen wir mal so ein Bisschen ab, es sei denn, Kati äh, hat noch was zum Reingrätschen. Und wir schauen ich könnte immer reingrätschen, aber
1: okay. ähm, ich <lacht> kann mich auch einfach mal an unsere Liste halten, <lacht> was wir uns alles als das, Themenkomplex aufgeschrieben haben. Das, das
0: liegt uns nicht, das liegt uns nicht. Wir springen, wie wir lustig sind. Und wir würden dann springen so ein bisschen zum Themenkomplex Nationalmannschaft, weil das natürlich immer was ist, was man äh, mit sehr guten Spielerinnen, und da zählen wir dich absolut mit dazu, äh, in Verbindung bringt mit sehr guten deutschen Spielerinnen. Jetzt äh, haben wir dich ähm, dieses Jahr auch nicht in der Liste gesehen. Woran liegt das? Hast du gesagt, du möchtest nicht? Hat Vital Heinen nicht angerufen und du möchtest eigentlich? Wie ist da so der, der Stand der Dinge bei dir?
2: <lacht> ähm, tatsächlich war für mich das Buch geschlossen, Nationalmannschaft, schon seit sechs Jahren. Ähm, Vital hat letzte Woche versucht an, oder hat angerufen. Und da haben wir auch kurz gesprochen und ich habe ihm das genauso gesagt, dass ich mich jetzt dazu nicht äußern möchte oder mich nicht entscheiden möchte. Ich will jetzt erstmal das Finale spielen und ja, heute haben wir dann den nächsten Call und schauen wir mal, mal, was dabei rauskommt.
1: Darf ich fragen, warum du vor sechs Jahren gesagt hast, das war's für mich? Ist es da vielleicht dann auch teilweise so gewesen, dass halt, sag ich mal, es klar war, wer spielen wird und es schwer war, dann vielleicht auch reinzurücken, oder gab es bei dir auch andere Gründe?
2: Ich habe in dem Jahr geheiratet, also es war für mich dann erstmal Priorität und ich wusste, dass ich dann ins Ausland gehe und deshalb nicht mehr so oft zu Hause sein kann. Und dann haben noch alle alten Spieler aufgehört, wie Heike Bayer, Maren Brinker und so weiter, also von denen ich halt immer was lernen konnte. Und dann hat mich das nicht mehr ganz so gereizt und ja, dann hat sich das Buch irgendwie für mich geschlossen.
0: Du hast jetzt aber eben angedeutet, du hast dann später noch einen Call. Das heißt, ähm, hat sich das Buch vielleicht eine kleine Seite wieder geöffnet?
2: Ja, also wie gesagt, ich habe bis letzte Woche gar nicht mehr dran gedacht und ähm, es ist natürlich eine Ehre, dass Vital jetzt anruft und sagt: Ja, ich möchte dich dabei haben. Ähm, bis ja heute habe ich noch nicht so
1: richtig drüber nachgedacht und wir gucken gleich mal, was wir. So besprechen. Vielleicht kann ja Saskia Hippe ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Wir haben okay. da was gehört. <lacht> ja, mal gucken. Ja, spannend. Wir müssen da, Laura, da musst du uns Bescheid geben. Dann müssen wir zu Not unseren äh, Talk nachher noch mal kurz um ein weiteres Kapitel hinten raus noch erweitern, wenn es dann <lacht> geklappt hat. Ähm, okay. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist das auch, was Daniel ja sagen will. Ne? Also es wäre ja schön, wenn die besten Spielerinnen auch für Deutschland spielen würden. Wir wissen, wir haben da auch schon viel im Podcast drüber geredet, was für Entbehrungen es für euch Spielerinnen sind. Also wir haben auch nochmal du kommst ja aus Tuttlingen, das ist also ganz anderes Ende ähm, äh, von Deutschland. Ich weiß noch, ich war, das erzähle ich immer gerne, und ich hatte immer gesagt, ich muss mal Laura noch dazu haben. Ich nutze jetzt einfach den Podcast dazu. Meine Schwester <lacht> lebt in Hagnau am Bodensee. Und da habe ich ja. dich letzten Sommer mit deinem Hund spazieren gehen sehen. Und dann habe ja. ich mich aber nicht getraut, Laura, Oh Gott, <lacht> was machst du denn hier zu fragen? Ähm, von daher die Frage ähm, ist dieses Problem, dass man vielleicht dann in Potsdam spielt und auch sehr viele Auswärtsreisen natürlich auch hat, die Familie lebt aber am äh, ganz anderen Ende der Welt, dass das auch nochmal so ein großer Aspekt für einen ist, seine Zeit sich sinnvoll einzuteilen und deswegen vielleicht man auch mal auf die Nationalmannschaft dann nicht mehr so Fokus äh, und den Wert legt?
2: Ja, absolut. Also ich habe das Glück, dass mein Mann jetzt bei mir hier in Potsdam lebt und wir eben nicht getrennt sind, was damals eben nicht der Fall war. Und meine Familie, die ist jetzt zu jedem Finalspiel gekommen. Also wirklich, ich habe so viel Glück mit meiner Familie, dass sie immer kommen und mich immer besuchen. Und jetzt wäre es halt so die Zeit, wo ich es vielleicht auch mal schaffen könnte mit der Nationalmannschaft.
0: Wir lassen das mal offen und schauen dann, was passiert. Und können an der Stelle wunderbar dann sagen, alle sport1.de und die sport1-App im Blick behalten. Da werden wir das dann mit Sicherheit auch aufnehmen, wenn dann die Entscheidung getroffen ist.
1: Und ich finde, also, aber Hagnau ist sehr schön, oder? Da können wir noch kurz für Werbung machen für den Ort. <lacht> Auf jeden Fall, ja. meine Eltern haben auch
2: ein Boot da. Ah, also, jetzt
1: genau. hat sich das ja auch Jetzt schließt lief. sich der Kreis. Sehr, nur, gut. Ja. Ja, sehr gut. Vielen Dank. Ähm, so, Daniel, jetzt hast du mich komplett aus dem Tritt gebracht mit. Mit deinem Hinweis auf dann, dann, dann
0: <lacht> Ich mache schon Werbung für den Arbeitgeber, so, so schlimmer kann es nicht mehr werden. Dann ähm, haben wir jetzt viel über Volleyball geredet und über Nationalmannschaft etc. Dann, Je nachdem, wie die Entscheidung ausfällt, er erübt sich, erübrigt sich die Frage. Ähm, aber nach dem Call mit Vital, unabhängig davon, wie er ausgeht, gehe ich davon aus, dass du auch so ein bisschen den Kopf frei kriegen willst. Wie lange brauchst du jetzt auch mal, dass du sagst, okay ich will jetzt keinen Volleyball, ich will jetzt nicht über Volleyball reden, ich will jetzt nicht über das Nachdenken, was war, über das Nachdenken, was vielleicht kommt, sondern einfach mal abschalten, mich um äh, Familie, Hund, Mann, Freunde, was auch immer dann das Leben bietet, gibt ja noch andere, andere schöne Dinge als Volleyball, dass man das mal beiseite schiebt und für ein paar Tage Fünfe gerade sein lässt sozusagen. Wie lange ist die Zeit da bei dir?
2: Ja, also das Finale hat schon ziemlich richtig geschlaucht. Äh, ich bin jetzt noch müde von Sonntag oder von den letzten zwei Wochen, ähm, ja, ich glaube, ich gebe mir eine Woche und dann könnte ich tatsächlich schon wieder loslegen.
1: Okay. Das
0: reicht fürs Trainingslager.
1: <lacht> eine Woche, das finde ich sportlich, also von daher hast du es körperlich auch ganz gut weggesteckt. Du hast ja schon berichtet, anderen ist es da deutlich schlechter ergangen.
2: Ja, also meinem Körper geht es tatsächlich gut, sonst würde ich den ganzen Spaß nicht mehr machen. Ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Und wir haben auch ein super Physio- und Ärzte-Team, die wirklich alles für uns geben und machen. Ja, also ohne die wäre das gar nicht möglich.
1: Ähm, gibt es so Hobbys, die du ähm, tatsächlich auch schaffst, neben dem Volleyball zu machen? Oder gibt es dann, nee, ich konzentriere mich während der Saison komplett auf Volleyball und ähm, wenn ich dann mal Zeit habe, mache ich vielleicht, ich weiß nicht, was man so gut in Potsdam machen kann, aber dann gehe ich ähm, mal nach Berlin und äh, mache ein bisschen hier in der Großstadt, mal ein bisschen Sightseeing. Gibt es so Sachen, die du gerne machst?
2: Ja, also mein Hund ist mein Hobby. <lacht> die braucht auch relativ viel Auslauf und ja, das ist halt echt geil. Man kommt nach Hause, egal wie scheiße der Tag war und da steht jemand und freut sich. Ähm, die ja, die bläst mir immer den Kopf frei, das ist echt super. Und ja, durch die vielen Trainingseinheiten, da genieße ich die Zeit umso mehr mit ihr.
0: Viktoria Binek zieht jetzt auch wieder nach Berlin. Die hat ja ihre Beachvolleyball-Karriere, ihre aktive ähm, Karriere beendet, mit der hast du mal einen Titel geholt, wenn ich das richtig weiß, bei den Junioren im Sand. Äh, wie sehr juckt deine Fingern da mal? Ich weiß auch, in Berlin gibt es eine Freizeitgruppe auch von vielen ehemaligen, auch Topspielerinnen. Ähm, juckt es deine Fingern im Sommer da auch mal ein bisschen zu zocken, vielleicht Tori zu fragen, ob man da vielleicht nochmal das ein oder andere Turnier spielt, was in der Region ist?
2: Äh, Toni Staud hat mich letztes Jahr auch schon mal gefragt, ob wir beachen wollen. Ähm, eher nicht, nee, Sand ist nicht so meins. <lacht>
0: Dafür war es aber ganz erfolgreich <lacht> damals.
2: Ja, ja, da war ich auch noch jung.
1: <lacht> aber
2: mittlerweile, nee, eher nicht so.
1: Du sagst es gerade, Laura, so ähm, also 31, da denkt man so, ja, das ist doch kein Alter beim Volleyball, wenn man es halt schon jahrelang macht, natürlich. Ähm, Sagt man dann schon, da ist man ein bisschen im groberen Alter, also zum Beispiel Kim Renkemann hat damals mit 30 gesagt, so 30 länger spielen Frauen nicht, ähm, ist das was, womit man sich dann schon mal so langsam beschäftigt oder du sagst du, so, hey, ich habe Vertrag, spielen wir mal und dann guck mal, wie es mir am Ende der Saison geht oder ähm, hast du für dich so einen klaren Plan, wie es für dich weitergehen soll? Ja, also ich will meinen Vertrag natürlich
2: ausfüllen und würde dann gerne noch eine Saison ransetzen. Das weiß der Verein und das weiß auch der Trainer. Und ich denke, dann wird auch Schluss sein. Da bin ich 34, nee, 33, 33. Und ich denke, dann wird es auch gut sein. Aber ich mache das alles auch von meinem Körper abhängig.
1: Und dann ähm, würdest du dem Volleyball gerne erhalten bleiben oder gibt es dann so komplett andere Karrierepläne für danach? Nee, also ich habe auch schon im Volleyball-Magazin damals gesagt, dass ich gerne im Verein
2: anfangen würde und ja dem Team weiter verhelfen würde, äh, Titel zu sammeln.
0: Und dann werden die Spielervorschläge vielleicht auch genommen, oder? <lacht> dann noch mehr Gewicht. <lacht> genau.
2: Wobei, ich habe letztes Jahr gesagt, ich hätte gern Sarah von Aalen oder ich bin ein großer Fan von Sarah von Aalen und dann hat Guillaume auch gesagt, ja gut, dann gucken wir uns die mal an.
0: <lacht> Wenn es unbedingt sein muss. War ja ganz okay. Gutes Näschen gehabt.
1: <lacht> ja. ja. Ja, sehr gut. Da sind wir mal gespannt, was dann, dann noch passieren wird. Dann auch äh, Sommer, ich kenne jetzt nicht alle Vertragssituationen von, den, äh, von euren Spielerinnen, wer da definitiv geht und wer noch äh, definitiv nächste Saison da ist. Ich habe mich nur auf dich vorbereitet. Da wusste ich, du bleibst definitiv noch. Äh, da sind wir sehr gespannt. Ähm, der SC Potsdam, Laura, wir haben es äh, zu Beginn schon äh, auch mal gesagt, der hat als Underdog alle begeistert. Gefühlt hat jeder auch dem SC Potsdam die Daumen gedrückt. Ihr habt eine Wahnsinnsaison gespielt, nächstes Jahr Champions League. Gibt's da Wunschgegner?
2: <lacht> nee, das nicht. Also ich glaube, wir sind einfach nur froh und stolz darauf, Champions League spielen zu dürfen. Ich hoffe nicht, dass es direkt Wakif bei Corneliano oder sonst irgendwas wird. Ähm, ja, einfach ein paar Spiele mitzunehmen und vielleicht die Großen auch dann zu ärgern, wäre schön.
0: Aber so ein Top-Club ist doch schon ganz geil, das mal mitzumachen, oder? Also einmal nach Corneliano gegen Paula Igonu spielen und gegen äh, Kasia Wolosch.
2: Ja, es ist schon nett. Ich habe damals mit Tschechien auch äh, Champions League gespielt und da hatte ich auch Corneliano und noch ein, nach Novara ein Team und noch eine türkische Mannschaft. Also das war ach und hier, wie heißt Galatasaray.
1: Also es war nicht so geil, aber
0: gut. <lacht> Entweder man sammelt Punkte oder man sammelt Erfahrung, ist doch auch schön.
1: Genau so. Ja und dass die Deutschen mal immer wieder für eine Überraschung in der Champions League gut sind, das haben wir letzten Jahre ja auch bewiesen. Also ähm, da sind wir auf jeden Fall mal gespannt, was da für euch rausspringt. Ähm, wir sind jetzt vor allem gespannt, ob wir eventuell ähm, dann noch Nachricht bekommen. Was mit Vital besprochen wurde, ähm, aber auf jeden Fall, Laura, kurze Nacht und du hast trotzdem die Zeit gefunden, äh, mit uns zu reden und wir können allen sagen, die das jetzt nur hören, sie sieht sehr frisch aus. Es gab eine es <lacht> sie durch, aber sie sieht sehr frisch aus, also ähm, da geht auf jeden Fall noch heute was, schönes Wetter wahrscheinlich auch in Potsdam, der Hund freut sich schon, wenn man ein bisschen an die frische Luft geht. Ja, die schläft noch. <lacht> so ich ist War richtig. auch lange auf der Party. <lacht> Und dann äh, bedanken wir uns ganz herzlich für alle Zuhörer für diese Saison äh, Volley Talk. Also auch wir machen eine kleine Sommerpause und ähm, ja, schauen dann einfach mal, wie es in der nächsten Saison weitergeht. Auf jeden Fall mit dem SC Potsdam in der Champions League und dann wieder Angriff um äh, den Titel, denn Laura ähm, möchte definitiv noch Titel gewinnen mit SC Potsdam. Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke. <lacht> Erhol dich gut und äh, Daniel, auch dir wie immer danke für deine Zeit und dann Hören wir uns hoffentlich alle bald wieder. Vielen Dank. Ciao.